0: TEMA 5, LOS SIGNOS DE JESÚS. En el capítulo anterior, se ha visto cómo la primera conclusión del Evangelio con tiene los elementos fundamentales que permeitan con la estructura del Evangelio, muchos otros signos hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no han sido escritos en este libro. Sin embargo, estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre, 20,30-31. a 31. Esta primera conclusión sigue a la confesión de Tomás, que finaliza con las palabras de Jesús, ¿Por qué me has visto has creído, bienaventurados los que sin haber visto hayan creído, 20,29. A partir de ahora, los que no han visto, los lectores del Evangelio, podrán creer por el testimonio de los que han estado con Jesús. Pero para ello deben ayudarse de la narración de unos signos de los muchos que hizo Jesús. Uno significado de los signos en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento los milagros se designan principalmente como, prodigios, mopetim, signos, comautot, u, obras, maase. Se traducen al griego respectivamente como terata, setneia erga o dinameis. Los, prodigios, son sucesos admirables o maravillosos, pero con un componente de extrañeza o rareza. Los, signos, no connotan necesariamente lo milagroso y suelen aplicarse a las acciones simbólicas realizadas por los profetas. Las, obras, es un término más neutro que puede aplicarse también a las actuaciones de Dios. Los dos primeros términos son los que tienen más importancia en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando Dios le otorga a Moisés poderes para convertir su bastón en una serpiente y hacer que en su mano aparezca o desparezca la lepra, añade, de esta manera, si no te creen ni atienden al primer signo, creerán al segundo. Y si tampoco creen por estos dos signos ni escuchan tu voz, toma agua del Nilo, derrámala en el suelo y el agua que sacaste del Nilo se convertirá en sangre sobre el suelo, ex 4,8 a 9. El texto hebreo llama ti, signo, al hecho de convertir el bastón en serpiente, y a la aparición y desaparición de la lepra. Los llama así porque estas acciones remiten más allá de su propio significado al poder que tiene Dios y que ha concedido a Moisés. Pero también hay acciones que sin ser prodigiosas pueden convertirse en signos. Por ejemplo, en el libro de Isaías se narra cómo Dios ordena al profeta que camine como un prisionero de guerra, semidesnudo y descalzo, 20,1 a 6. Esa acción debía servir de signo a sus contemporáneos de que así serían llevados por los asirios aquellos que confiaban en la protección de Egipto y Etiopía. Dos signos del cuarto Evangelio. En los sinópticos para referirse a los milagros de Jesús se emplea con frecuencia la palabra dinaméis, actos de poder. Estas acciones que realiza Jesús sobre todo hacen relación a la instauración del reino de Dios y manifiestan la autoridad que tiene Jesús, de manera especial sobre Satanás, tal como queda claro en la expulsión de demonios y en las curaciones. Resalta, además, el elemento extraordinario de la acción de Jesús y la reacción de la gente, que suele alabar a Dios tras ser testigo del milagro. Además, la fe es normalmente un requisito previo para que Jesús sobre el milagro. En el cuarto Evangelio, a diferencia de los sinópticos, Juan atenúa el aspecto prodigioso y no utiliza la palabra dinamis, para designar al milagro. Emplea, en cambio, dos términos, ergon, obra, y semeión, signo, que en los sinópticos, hace referencia principalmente a los señales que indican los últimos tiempos o signos que prueban algo. Estos dos términos le sirven al cuarto evangelista para mostrar quién es Jesús, el propósito de su misión como hijo de Dios, su origen, su gloria y su relación con el Padre, y tienen como finalidad suscitar la fe en él, Jesús. La palabra Ergón, obra, expresa la perspectiva divina en algo que se ha hecho. Por eso, su uso resulta adecuado para que el propio Jesús lo aplique a sus acciones. De ahí que en el cuarto evangelio con frecuencia aparezcan referencias a las, obras, que él hace para manifestar su condición divina. Por ejemplo. 5,36, Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan, pues las obras que me ha dado mi Padre para que las lleve a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio acerca de mí, de que el Padre me ha enviado. Por su parte, el término semeion, signo, indica el punto de vista humano, por el que la atención es dirigida no tanto a lo milagroso en sí, sino a lo que es revelado por el milagro a los que ven más allá de él. Aún así, en la mayoría de los casos se podría traducir como, signo milagroso. Así, por ejemplo. 2,11, En Cana de Galilea hizo Jesús el primero de los signos, milagrosos, con el que manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. 2,23, mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver los signos, milagrosos, que hacía. A diferencia de los sinópticos, en Juan el número de, milagros, es reducido. Tradicionalmente, se señalan siete signos y vienen recogidos sobre todo en la primera parte del Evangelio, a la que se ha llamado por este motivo el, Libro de los Signos, 11912,50. Estos siete signos son los siguientes. a. La conversión del agua en vino en las bodas de Caná de Galilea, 2,1 a 11. b. La curación del hijo de un funcionario real, 4,4654. c. La curación de un paralítico junto a la piscina de Bezata, 5,1 a 16. d. La multiplicación de los panes, 6,1 a 13. e. Jesús camina sobre las aguas del mar de Galilea, 6,16 a 21. F. La curación del ciego de nacimiento en la piscina de Siloé, 9,1 a 17. G. La resurrección de Lázaro, 11,1 a 44. En la mayor parte de los casos, estos signos son punto de partida de diálogos o discursos en los que Jesús transmite sus enseñanzas. Este es un rasgo característico del Evangelio en el que todo está perfectamente concatenado, y en donde cada sección se debe ver a la luz de la totalidad de toda la obra. Esta concatenación se invierte en la segunda parte del Evangelio, el llamado, Libro de la Gloria, 13,120,31. El episodio, en este caso la pasión y muerte de Jesús, 18,1 a 20,31, viene precedido por el discurso de despedida de Jesús a sus discípulos, en el que les instruye sobre cómo será la vida de la Iglesia cuando Cristo haya sido exaltado, 13,117,26. Al mismo tiempo todo el Libro de la Gloria, centrado en la pasión, muerte, resurrección y exaltación de Jesús, constituye el signo por excelencia, que viene precedido y explicado por un largo, discurso, el conjunto del, Libro de los Signos. 3. Panorámica de los Signos. A grandes líneas los signos más relevantes en el cuarto Evangelio se pueden agrupar al hilo de la secuencia de los acontecimientos narrados, como un camino para que a través de ellos se reconozca el gran signo de Jesús, su glorificación mediante la muerte en la cruz. Como se ha dicho, han sido escritos para creer en Jesús, mientras que en los sinópticos están relacionados sobre todo con la inauguración del reino de Dios. Por eso, ante el signo realizado hay una respuesta de fe por parte de los discípulos, o de rechazo por parte de los que no creen. 3.1. Signos de un nuevo orden. Los primeros signos que narra el Evangelio, las bodas de Cana y la purificación del templo, manifiestan que Jesús instaura un nuevo orden de gracia y salvación. El agua sustituida por el vino y el anuncio de un nuevo templo son realidades similares a lo que San Pablo había expresado con otras palabras. Lo viejo pasó, ya ha llegado lo nuevo, 2 CO 5,17. A, ah, el episodio de las bodas de Caná, 2,111, muestra que la conversión del agua en vino es signo de que con la venida de Jesús, la religión judía simbolizada en el agua, para las purificaciones de los judíos, 2,6, se transforma en la religión del Evangelio, simbolizada en el vino. Las palabras finales, así, en Cana de Galilea hizo Jesús el primero de los signos con el que manifestó su gloria, 2,11, remiten a las palabras del prólogo, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, 1,14. La gloria de Cristo se manifiesta mediante un signo que muestra que con su venida el antiguo plan de salvación es reemplazado por el nuevo. La respuesta de fe ante el signo es Dara, y sus discípulos creyeron en él, 2,11. Jesús lo transforma todo y esa transformación tiene lugar cuando se toman seriamente las palabras de su madre, «Haced lo que él os diga», 2,5. b. La purificación del templo, 2,13-22, a 22, con la alusión a la destrucción y una nueva edificación, alude a la muerte y resurrección de Jesús, y confirma el nuevo orden salvífico inaugurado por Cristo. Frente a los falsos testigos que decían haber escuchado a Jesús, yo destruiré este templo, Juan recoge la afirmación de Jesús, pero mostrando que no dijo, yo destruiré, sino, destruid, 2.19. Jesús añade que no va a sustituir ese santuario por otro, sino que ese mismo santuario volverá a ser levantado, y el evangelista aclara que el santuario es el cuerpo de Jesús, destruido, por, los judíos, pero levantado por Jesús. Jesús habla de la fundación de la iglesia a través de su resurrección. La doctrina enlaza así con la enseñanza de la carta a los Efesios, en la que se habla de la iglesia como cuerpo. Como en Caná, se pone de manifiesto la respuesta de fe ante el signo, cuando resucitó de entre los muertos, recordaron sus discípulos que él había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en las palabras que había pronunciado Jesús, 2 22. La enseñanza de estos signos viene confirmada a continuación por el diálogo de Jesús con Nicodemo, 3,1 a 15, y con la Samaritana, 4,545. Nicodemo acude a ver a Jesús y se sorprende cuando Jesús le habla del nuevo nacimiento, señalando el contraste entre lo que nace de la carne y nace del Espíritu. Del nacimiento físico se pasa al renacimiento espiritual, pero la conexión con el Espíritu es a través de un elemento material, el agua. En el diálogo con la samaritanas se subraya esta verdad, contrastando dos realidades, el pozo de Jacob con el, Agua Viva, 4,10, la gracia del Espíritu que trae Cristo, y los lugares de culto de los samaritanos y judíos, Garizim y Jerusalén, con el nuevo culto instaurado por Jesús. Jesús es el lugar en el que Dios y el hombre se encuentran, en espíritu y verdad, 4,23, y para el cual el tiempo ya está maduro. 3.2 Signos de la palabra que da vida. Los dos siguientes signos, el de la curación del hijo del funcionario real y el del paralítico de la piscina de Bezata, revelan que Jesús es dador de vida. A. Ah, el signo de curación del hijo de un funcionario, 4,46 a 54, es el segundo signo realizado en Caná, el lugar donde manifestó su gloria, 2,11. La falta de fe de los de su tierra, 4,44, contrasta con la fe que manifiesta el funcionario real que cree en la palabra de Jesús, una palabra que da vida, por tres veces se dice, Tu Hijo está vivo. 4,50.5153. El funcionario vuelve a su casa fortalecido por esa palabra, que hace que crea toda su familia. Todo el relato es una invitación a creer en esa palabra, aun sin ser testigo directo de signos admirables. Ve, en el signo siguiente, 5116, el paralítico de la piscina de Bezata también recobra la salud por la palabra de Jesús. En el signo reaparece el simbolismo del agua. Frente a la Torá, ley de Moisés, que a veces se comparaba en el judaísmo con el agua, está la palabra de Cristo que tiene la capacidad incluso de dar la voluntad y la fuerza de vivir. ¿Quieres curarte? 5,6 Le pregunta Jesús al paralítico. De nuevo se hacen realidad las palabras del prólogo, la ley fue dada por Moisés la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, 1,17. Jesús le dice al enfermo: Levántate, 5,8. Utiliza una palabra que evoca la resurrección. Es una señal de que la nueva creación esperada por los judíos se está haciendo realidad. La respuesta de fe ante el signo se encuentra en las palabras del Maestro al recién curado: Mira, estás curado, no peques más para que no te ocurra algo peor, 5,14. Jesús muestra que la desgracia verdadera no es la enfermedad sino el no creer en él. La curación no se refiere solo al cuerpo, sino también al corazón. El discurso que sigue, 5,1747, explica el poder de Jesús de dar la vida. Jesús tiene el mismo poder que el Padre, 521.26, pues él se lo ha conferido por amor. Los judíos, entienden su razonamiento y por eso buscaban acabar con él, 5,18. 3.3. El signo del pan de vida. De Jerusalén el escenario se traslada de nuevo a Galilea en donde Jesús realiza el signo de la multiplicación de los panes y de los peces, 6113. San Juan anota que el signo de la multiplicación de los panes ocurrió cuando, pronto iba a ser la Pascua, la fiesta de los judíos, 6,4. Esta referencia insinúa que el banquete eucarístico prefigurado en la multiplicación de los panes y explicitado en el discurso de la sinagoga había de ser en adelante la nueva Pascua instituida por Cristo. El modo de describir el signo, recordando que Jesús tomó los panes y, dio gracias, 6,11, contiene también una significación eucarística. Describe la misma acción que emplean los otros evangelistas en el relato de la institución de la Eucaristía durante la Última Cena, cuando señalan que Jesús, bendijo, mt 26,26, 26, M 14,22, o, dio gracias, mt 26,27, M 14,23, le 22,17 a 19, y repartió el pan. Tanto, bendecir, como, dar gracias, hacen entrever la plegaria que habría de dar el nombre a la Eucaristía, la veracá, una oración de agradecimiento que tiene la forma de una bendición dirigida a Dios. Después del milagro y de caminar sobre las aguas, el discurso en la sinagoga de Cafarnaún explica el signo: Dios da la vida eterna a través de Jesús, no de Moisés, como esperaba la muchedumbre. El maná era un signo: Jesús es el pan verdadero, 62634. Jesús es el pan de vida y el que da la vida, 6,35 a 47, y da ese pan de vida en la Eucaristía, 6,48 a 59. Uno debe alimentarse de su carne y sangre para tener vida eterna. Como en otros lugares, la proclamación de las palabras de Jesús constituye un acto de juicio, que separa a los que tienen fe de los que no la tienen. Jesús sabiaba de cómo la carne dada en alimento será la del Hijo del Hombre retornado del cielo, es decir, es una carne animada por el Espíritu Santo, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida, 6,63 pero para aceptar esta enseñanza hace falta tener el espíritu, tener fe, tal como queda reflejado en la confesión de Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios, 6,68 a 69. 3.4. El signo de la luz. De nuevo en Jerusalén, el evangelista prepara el signo de la curación del ciego, Cap 9. El contexto del signo es la fiesta de los tabernáculos, fiesta que el judaísmo asociaba al Día del Señor, el Día del Juicio Final, cuando instaurase su reinado definitivo, ZA 14.16. La fiesta duraba ocho días e incluía la peregrinación a Jerusalén. Cada día de la fiesta se celebraba una procesión desde la piscina de Siloé llevando agua que se derramaba en el templo. En esa fiesta, Jesús se presenta como agua y como luz. Agua y luz son términos que se aplican a la ley la revelación de Dios para los judíos, y que ahora se identifican en Jesús. Pero sus palabras encuentran la oposición de las autoridades y a partir de ese momento la muerte de Jesús está cada vez más presente en el Evangelio. El signo de la curación del ciego de nacimiento, 9,1 a 41, confirma la revelación de Jesús como luz del mundo del capítulo anterior y contrasta con la ceguera de los judíos que se le oponen. Es el triunfo de la luz sobre las tinieblas. La conexión con la vida se realiza mediante la nueva aparición del símbolo del agua. Como el agua de Caná, el agua del pozo de Jacob y el agua de la piscina probática, tampoco el agua de la piscina de Siloé, que significa el enviado, es eficaz por sí misma. Solo ilumina si el verdadero enviado, es el hijo que el padre envió. Como en otras escenas, el ciego de nacimiento representa un tipo de encuentro de fe con Jesús. El ciego, después de lavarse en las aguas de Siloé, ejemplifica al que es iluminado, es decir, al bautizado, que solo llega a ver quién es realmente Jesús después de sufrir el rechazo, como lo sufrió Jesús. Ese rechazo ofrece la oportunidad de alcanzar una fe mucho más profunda y es ejemplo de cómo todo cristiano está llamado a confesar a Cristo ante los hombres. A continuación, el signo viene explicado por el diálogo de Jesús con las autoridades y el ciego. Jesús es juez de los que se encuentran con la luz y signo de que trae el juicio. Los que rechazan la luz y la vida, los que prefieren las tinieblas, son presentados atrayendo sobre ellos el juicio de Dios. Están preparando la muerte de Cristo, mediante la cual Él va a dar la vida al mundo. Su muerte es un juicio sobre los que rechazan la luz. Ante ese rechazo, Jesús se manifiesta abiertamente, en la fiesta de la dedicación que viene después, como Hijo de Dios, 10.36, una misma cosa con el Padre, 10.30, dador de vida eterna. 3.5 El signo de la victoria sobre la muerte. El escenario se traslada fuera de Jerusalén y el signo que se narra a continuación, la resurrección de Lázaro, muestra a Jesús como la resurrección y la vida, 11.1 a 44. En la narración del hombre nacido ciego, cap 9, el diálogo explicando el valor del signo seguía a la curación, pero en este nuevo signo el diálogo precede al signo y el signo interpreta el diálogo. El relato comienza por mencionar la existencia de un enfermo, 1 1 y termina indicando su curación después de haber muerto y ser enterrado, y el que estaba muerto salió, 11,44. Para Jesús, la enfermedad tiene la finalidad de revelar su propia gloria como Hijo de Dios. Por eso no acude enseguida a su ayuda. Cuando el enfermo está muerto y su muerte asegurada, entonces lo resucitará. En el diálogo, Jesús asegura a Marta que su hermano resucitará. Ella piensa en la resurrección corporal, que tendría lugar el último día. Jesús, en cambio, le habla de una realidad presente. Frente a su, si hubieras estado aquí, 11,21, que mira al pasado, Jesús afirma que lo que se esperaba para el futuro, en el judaísmo la resurrección se relacionaba con el final de los tiempos, está ya presente en su persona, porque él posee el poder de dar la vida, yo soy la resurrección y la vida, 11,25 como en los otros signos, en este también se pone de manifiesto la necesidad de la fe. Creer en Jesús aquí y ahora significa superar la muerte y entrar en la verdadera vida que ya está presente en él. Él es la vida que da la vida y vence a la muerte. A la resurrección de Lázaro sigue la respuesta de fe, en este caso de falta de fe, la decisión del Sanedrín de condenar a muerte a Jesús. A continuación el Evangelio relata otras acciones de Jesús, la unción en Betania y la entrada en Jerusalén el punto significativo de la unción en Betania por parte de María, 12,18, está en 12,7, dejadle que lo emplee para el día de mi sepultura. Jesús es ungido como se ungirá a un cadáver. Prepara la idea de morir y enterrar a la que se referirá Jesús un poco más adelante, si el grano de trigo no muere al caer en tierra, es decir, si no muere y se entierra, queda infecundo, 12,24. La acción es un signo de que Jesús va a ser sepultado. B. La entrada triunfal en Jerusalén, 12.12 12 a 15, no difiere sustancialmente de la narración que de ese momento recogen los sinópticos, M11.110, MT21.19, Le 19.28 a 40. Para Juan, para quien la idea de la realeza de Cristo es muy importante, la entrada en Jerusalén es signo de que Jesús exaltado en la cruz será un día universalmente reconocido por toda la humanidad. La soberanía universal de Jesús será posible, porque en virtud de su muerte vence a la misma muerte. Lo mismo que la semilla que cae en tierra y que al morir produce mucho fruto, 12,24, la muerte de Jesús crea una comunidad universal, la Iglesia. La conmoción de Jesús ante la inminencia de su muerte, 12,27, corresponde al Getsemaní de los sinópticos. Juan muestra que la hora del deshonor es la hora de su gloria. Su trono es la cruz. A través de la muerte de Jesús entrará en acción una fuerza que en su momento arrastrará hacia Dios a todas las cosas en un impulso de reconciliación. Así se entiende la gloria de Cristo, la que había manifestado al realizar el primero de sus signos y llevó a sus discípulos a creer en él, 2,11. Es lo contrario a lo que entienden los hombres. La hora de su muerte es la hora de Cristo, y esta hora en que se manifiesta la gloria de Jesús es también la hora del juicio para este mundo, 12,31.